Você está ouvindo o podcast da Sociedade Vipassana de Meditação. Sou Mauro Nogueira, produtor e editor do podcast. E nesse episódio vou narrar a palestra proferida pelo venerável Adiantanissaro no retiro de 2016 na Sociedade Vipassana de Meditação. O título da palestra é A Arte de Moldar o Momento Presente. Compartilhe esse conteúdo com pessoas que possam se beneficiar dele. Em certa ocasião, o Buda disse aos monges que eles deveriam praticar a meditação focada na respiração. E um dos monges disse, Eu já pratico a meditação focada na respiração. Mas este era um dos monges que não tinha uma boa reputação. De modo que o Buda lhe perguntou, Que tipo de meditação focada na respiração você pratica? O monge respondeu, eu coloco de lado todos os pensamentos do passado e ponho de lado todos os pensamentos sobre o futuro e inspiro e expiro, estando equânime sobre o momento presente. E o Buda disse, Sim, há esse tipo de meditação focada na respiração, mas não é o tipo de meditação que lhe dará os melhores resultados. Em seguida, ele descreveu a meditação que de fato dá os melhores resultados. Essa meditação é composta por 16 etapas, quatro conjuntos de quatro passos cada, chamada de quatro tétrades. Se você olhar para as quatro tétrades, você notará que elas assumem uma atitude muito proativa com a respiração. Você se treina para respirar de certas maneiras e você se treina para manter certas coisas em mente enquanto você respira. Agora a pergunta é, por que o Buda insiste em uma abordagem proativa? E a resposta está na sua análise de como a mente funciona e como a mente cria sofrimento. Mesmo antes de ganhar um sinal de estímulo dos sentidos, a mente já está criando as condições para receber esse sinal de estímulo. Essa atividade de criação antes do contato, se for feita com ignorância, leva ao sofrimento. No entanto, se você trouxer o conhecimento para esses processos, você pode transformá-los em um caminho para o fim do sofrimento. Os 16 passos da meditação focada na respiração focam precisamente nesses processos de trazer o conhecimento para que eles possam se transformar no caminho para o fim do sofrimento. O Buda chama esses processos de fabricação e existem três tipos. É importante notar que a fabricação não significa que a mente está mentindo. Significa simplesmente que a mente está moldando a sua experiência proativamente. Os três tipos de fabricação são corporal, verbal e mental. Fabricação corporal consiste na inspiração e expiração. Isto se relaciona primeiramente ao fato de que a respiração é sua experiência primária do corpo. Na verdade, se você pensar na respiração como energia fluindo através do corpo, você percebe que ela é a primeira coisa que você pode experienciar no seu corpo. Segundo, a inspiração e a expiração são chamados de fabricações porque são processos que você pode intencionalmente moldar. A forma como você respira afetará a maneira de perceber as coisas ao seu redor e dentro do corpo. Se a respiração estiver desconfortável, provavelmente você ficará mais irritado com o que acontece ao seu redor e no corpo. Então, quando estamos nos focando na respiração, estamos focando em fabricações corporais. 
O Buda chama a fabricação verbal de pensamento direcionado e avaliação, que são basicamente a forma como a mente fala consigo mesma em formas de frases. O pensamento direcionado é quando você traz um tópico à sua atenção. Então você faz um comentário sobre ele. Você faz perguntas, você decide se é algo bom ou ruim. Essa é a avaliação. O terceiro tipo de fabricação, a fabricação mental, consiste em sensações e percepções. As sensações aqui se referem aos tipos de sensações que existem no corpo, que são prazer, dor e nem prazer, nem dor. Percepções são as imagens que piscam na sua mente. Essas imagens podem ser tanto imagens visuais, palavras individuais ou conceitos. Por exemplo, você vê alguém que você não gosta e algo pisca na mente. Pode ser a palavra inimigo ou uma imagem visual de alguém que você se lembra do passado que você não gosta. Estas imagens afetam a forma como você reage à pessoa que você está encontrando agora. Cada estado mental é composto por esses três tipos de fabricação. No passado, você já fabricou muitas formas de abordar a experiência, e essas abordagens tendem a permanecer na mente, onde elas tendem a continuar a lhe dar conselhos sobre o que fazer e o que não fazer em uma nova ocasião. Chamamos essas abordagens de comitê da mente, e seu comitê é composto por muitos tipos diferentes de pessoas. Alguns dos membros vêm da sua infância, alguns vêm da sua adolescência e outros vêm mais da sua vida adulta. Agora, o problema é que você tem todas essas pessoas diferentes, dando-lhes todos os tipos de aconselhamento o tempo todo. Se os membros do comitê operaram em segredo ou ignorância, eles causarão sofrimento. Então, enquanto praticamos a meditação, estamos criando alguns novos membros do comitê, os membros que são mais hábeis, que são capazes de trazer os outros membros mais à tona e que são capazes de superar os membros inábeis do comitê. Há três qualidades que desenvolvemos enquanto meditamos que ajudam neste processo. O primeiro é a mindfulness, o segundo é o ardor e o terceiro é a vigilância. Mindfulness significa basicamente manter algo em mente. De forma como o Buda a define, significa ser capaz de se lembrar de coisas que foram feitas ou faladas há muito tempo atrás. Em termos da prática, isto significa as lições do Dhamma que você aprendeu vindas do que você ouviu e leu, e também lições que você aprendeu da sua própria meditação no passado. Ardor é quando você coloca todo o seu coração no esforço de aplicar essas lições corretamente no momento presente. Vigilância significa ver o que você está realmente fazendo no momento presente, juntamente com os resultados dessas ações, de modo que você possa aprender lições das quais você poderá se lembrar e aplicar numa próxima vez. Desta forma, seu estado de vigilância informa sua mindfulness, e em seguida sua mindfulness e seu ardor informam sua vigilância. Você notará que essas três qualidades não se aplicam apenas ao momento presente, mas também ao passado e ao futuro. A mindfulness traz lições do passado. A vigilância está focada no momento presente e, particularmente, no que você está fazendo no presente momento. Em seguida, o ardor tenta moldar o momento presente em direção a um bom caminho e com o um olho no futuro, para que o futuro possa ser um futuro feliz. Quando essas três qualidades trabalham em conjunto, a prática de mindfulness é um processo proativo. 
é um guia para o seu ardor na tentativa de lidar habilmente em todos os três tipos de fabricação. Em outras palavras, lembrando-se de como respirar, como falar consigo mesmo e como ajustar suas percepções para que você não tenha que sofrer. Podemos ver isso nos ensinamentos do Buda sobre a Mindfulness, em termos de três analogias que ele usa para explicá-la. Na primeira analogia, ele compara a Mindfulness a um guardião de entrada de uma fortaleza, no limite de uma fronteira. O guardião de entrada tem que saber quem deixar entrar e quem não deixar para deixar entrar apenas aqueles que são amigáveis e manter os inimigos do lado de fora. Desta forma, ele protege a fortaleza, a qual naturalmente significa a mente. Em outras palavras, mindfulness permite que a mente desenvolva qualidades hábeis e a impede de desenvolver qualidades inábeis. Agora, o guardião da entrada não pode simplesmente sentar-se lá e assistir as pessoas indo e vindo. Temos um exemplo nos Estados Unidos. Como vocês sabem, nos Estados Unidos, os impostos são muito baixos e alguns departamentos de polícia não têm policiais suficientes para policiar as ruas. Então, eles colocam um manequim dentro de um carro de polícia e o estacionam no acostamento de uma rua. A primeira vez que você vê esse carro de polícia, você desacelera, mas não na segunda ou na terceira vez. O mesmo acontece com as suas corrupções mentais. Se mindfulness for passiva, suas corrupções terão medo pela primeira vez, mas não na segunda ou na terceira vez. Esse exemplo do guardião de entrada é o que o Buda oferece. Na segunda analogia, o Buda diz que mindfulness é como um aguilhão. Quando o fazendeiro tem um boi puxando um arado, se o boi está indo longe demais para a direita ou para a esquerda, o fazendeiro usa o aguilhão para cutucar o boi para mantê-lo em direção reta. Da mesma forma, mindfulness tem que cutucar você para mantê-lo no caminho. Na terceira analogia, Buda diz que é como se sua cabeça estivesse pegando fogo. Você teria que usar toda a sua mindfulness e vigilância para apagar o fogo. Você não pode apenas assistir o fogo e observar as chamas queimando. Você tem que fazer tudo o que pode para apagar o fogo. Da mesma forma, quando você vê que existem qualidades inábeis na mente, você tem que fazer tudo o que pode e usar toda a sua mindfulness, vigilância e ardor para apagar o fogo e acabar com as chamas. Então, você pode ver nessas três analogias que, para o Buda, a mindfulness não é simplesmente observar passivamente. Ela atua como um guia proativo para o que se deve fazer e para o que não se deve fazer. Agora, em termos da necessidade do ardor na prática, existem três analogias que às vezes você ouvirá sobre a prática. Duas são falsas e uma é correta. A primeira explicação que você ouve, às vezes, é que você tem que trabalhar duro para criar o incondicionado. Esta é falsa, porque o incondicionado não pode ser criado. A segunda analogia é que você simplesmente relaxa e percebe que o incondicionado já está ali. Agora... É verdade que o incondicional já está ali, mas não pode ser encontrado por meio do relaxamento, porque você ainda tem muitos membros do comitê de sua mente que não estão treinados. Quando você começa a relaxar, os membros inábeis às vezes podem assumir o comando. A terceira analogia, que é a analogia verdadeira, é que você tem que trabalhar duro para limpar as obstruções que levam o incondicionado. Como a Jan Lin diz... É como tirar água potável da água salgada. A água potável já está lá na água salgada, mas você não pode destilá-la simplesmente, permitindo que ela se mantenha ali parada. Você tem que ferver a água de maneira que você possa destilar a água potável e usá-la. 
Esta analogia de ferver a água é desempenhada pelo ardor. Isto é o que estamos fazendo enquanto meditamos. Estamos tentando encontrar a água potável da mente, mas é preciso colocar algum esforço em limpar as corrupções da mente a fim de revelar a mente. Isto significa que temos que colocar esforço em treiná-los para desenvolver hábitos hábeis e abandonar os hábitos inábeis. Agora isso envolverá algum desejo, mas Buda não disse que todo desejo é ruim. É simplesmente uma questão de aprender a focar o seu desejo com habilidade. Em outras palavras, você aprende a focar nas causas, e quando você moldar as causas bem, então os resultados terão que vir. É como dirigir numa estrada. Se você está dirigindo para uma montanha que existe no horizonte, e você olhar o tempo todo para a montanha, você sairá da estrada. Você tem que focar em seguir o caminho e a estrada irá levá-lo para a montanha. Podemos fazer uma analogia com estar tocando piano. Você lembra o que você deseja tocar e como quer tocar. Isto é a responsabilidade da mindfulness. Você também nota como você está tocando de modo que você possa fazer ajustes. Isso se refere à vigilância. A vigilância tenta mantê-lo em linha com sua intenção original mas também tenta perceber se algo novo e melhor está surgindo à medida que você está tocando. E tudo isso é motivado pelo ardor, que é o desejo de fazê-lo bem. Então você pode chamar a prática da meditação focada na respiração como a arte de moldar o momento presente. Você usa sua respiração, seus pensamentos, suas percepções e suas sensações, todos guiados pela mindfulness, motivados pelo ardor e monitorados pela vigilância de modo que você possa moldar o momento presente bem, para o bem de sua felicidade, tanto agora como no futuro. 